0: 话说孙策呀，剑伤迸发，躺倒在地，昏过去了。这张昭啊，赶忙啊就过来救护。陈震在外边一听，这怎么了？怎么一眨巴眼的功夫，这孙将军死过去了？许都回来的这位说什么来着呀？他也不敢问呢。张昭赶忙过来，走到陈震的跟前：“您看看，我家将军突然病发，摔倒在地了。这真是很对不过呀，请先生你先回馆驿休息吧。”等我家将军病愈好啊，咱们再洽谈联合之事。陈震一听，那、啊、只好如此了，把陈震打发走了呀。张昭急忙和这些文武啊，就把孙策将军给送回府里来了，又把华佗的那位弟子给请来了。感情这么些天了，呀，那位华佗先生还没回来呢。等华佗这位弟子来了一看，呀，说完了，这回呀没法治。张昭先生，当初我不是说了吗？一个请将军卧床百日，再一个呀，千万不能生气。因为这个箭头上有毒啊！如今这一生气，箭伤迸发，毒气入骨，不能救药了。哎呀，张昭一听啊，先生，那你也得找个良方妙策呀！这孙将军这伤势，无论如何得把他医好啊！华佗弟子这么一听啊，那当然了，我是但愿得医好孙将军呢、啊。那那再吃两剂药看看吧。两剂药，几剂药也不行了。孙策的伤势越来越重，堪堪不行了。自己也知道自己命已垂危，他急忙吩咐人把母亲吴太夫人以及二弟孙权，还有众文武都请到病榻前。文有张昭、于翻、朱治、吕范；武有程普、黄盖、韩当、吕蒙、周泰、蒋钦等人。孙策先把二弟孙权叫到面前：“二弟呀、啊，咱们父亲孙坚英雄一世，十八路诸侯伐董卓的时候，他老人家是进取洛阳的第一路先锋官。”打进洛阳城之后，董卓已经逃走了。当时洛阳是一片火海，父亲救了火之后，在皇宫中贞观井得了一颗玉玺。他老人家弃离这些诸侯，带兵返回江东。走到半路上，让刘表给截住了，因为刘表接到袁绍一封书信，要把父亲这颗玉玺给截下来。他们两下一场鏖战，后来父亲终于中了刘表的暗算，死在了刘表手下。那时你我兄弟都小，咱们跟着母亲没有立足之地，只好依附于袁术的门下。余兄，我为了继承父志，我给袁术卖命作战，取过不少城池啊。记得有一次，我攻取了庐江城，打了那么个大胜仗。回来之后，正赶上袁术是大宴文武，他连个座位都没给我呀，让我站在门外喝了一杯酒。我记得当夜面对长空，我是嚎啕大哭啊！正在这时，得亏父亲的一位旧臣朱志朱军李先生给我指一条明路。我把玉玺押给了袁术，跟他借了三千人马，杀回了江东。愚兄，我历尽千难万险，打败了颜白虎，取得了六郡八十一州，东吴基业来之不易呀、啊。也多亏了这些文武重臣，特别是老将程普、黄盖、韩当，他们在万马军中多次救过父亲的性命，也救过我。就拿这次许贡加客案件，伤了我，要不是程普将军赶到，我早已被许贡加客乱刃分尸了。先帝啊，你要重看这些老臣，任何时候不要忘记这些开国元勋，要将举东吴之众。与天下抗衡，两军作战，决胜于两阵之间，地不如兄啊！可要是讲究举贤任能，使人各尽其力，以保江东、治国安邦，我不如贤弟你呀、啊！望贤弟不要忘兄父创业之艰难，要固守江东，不忘父兄一致，好自为之。孙权不住点头，是泪如雨下。孙策转过脸来，嘱咐这些大臣：“各位老将先生，如今天下大乱，以我东吴来说，有吴越之众，三江之故，是大有可为之地呀、啊。三江啊，就是吴淞江、钱塘江、濮阳江啊。望列位先生老将要协力同心，辅保我弟孙权。我相信众谋有诸将辅佐，我孙家霸业。”必成！众文我跪倒在地，一个个直哭得泣不成声，异口同音：“将军放心，我等辅佐众谋，绝无二心呐、啊。如有意念，天地诛之。”孙策点头，然后他嘱咐母亲几句：“娘啊，而不幸夭亡，不能在母亲面前承欢尽孝。如今江东基业……”我要教育二弟孙权，望母亲早晚对我贤弟多加训教。太夫人几乎要哭得昏倒在地了。儿啊，你智勇过人，武艺高强。你家二弟仲谋，他年幼无知啊，恐怕难当此任。娘亲放心，二弟才华高而十倍，他足当此大任。万无一失。孙策说着，嘱咐那些弟弟和妹妹们：“你们要齐心协力，好好辅佐你二哥，谁也不许生异心，搞什么篡逆。如果要有一个，那就孙家全族共诛之。杀了他之后，都不许埋入祖坟。”这些弟弟妹妹们听到这儿，一个个吓得是抖衣而战，诺诺连声啊。此时屋里是一片哭声，哭的最悲伤的就是乔夫人。因为他们夫妻感情非常好，结亲这么多年，别看孙策脾气那样的暴烈，连脸儿都没红过。他把乔夫人请过来，告诉他：“你跟随我多年，备受鞍马之劳，担惊受怕呀，跟着我南征北战，吃了不少的苦啊。不幸的是，我们不能白头偕老，中途分手了，请你告诉你的妹妹。”转告周瑜、周公瑾，让他好好辅佐我家二弟。你要孝敬婆母，保重身体，莫要辜负我的相知之情。乔夫人放声痛哭我。孙策吩咐取印信过来，把金印交给孙权。孙权跪倒在床前，把大印接过去了。孙策又嘱咐母亲几句：“我二弟成为东吴之后，事情还会很多。”内事不决，请您问张昭；外事不决，问周瑜。内事就是东吴一些内政，外事呢就是外交事宜，也包括军事打仗。孙策都嘱咐完了，他圆睁虎目，大叫一声：“国家匹夫，你敢小看我孙策？我势必取许都！”随着这一声喊叫，大将孙策是瞑目而亡。那是公元二百年建安五年，孙策死的时候啊，年仅二十六岁。哎呀，众文武以及这些亲族人是嚎啕大哭啊！孙权哭的是顿足捶胸。张昭一看这哪行啊，他赶忙大喝一声：“都不要哭了，现在不是哭的时候。”他伸手扶起孙权，一方面吩咐让孙权赶快继位，文武去朝拜，一面发丧。然后，张昭嘱咐老将程普、黄盖，把所有的关口啊，从长江到陆地，全都严加把守，以防许都前来偷袭。这刚把孙策将军的尸体装殓起来，就见从外面哭着进来了一个人。此人浑身上下一身素缟，从头上到脚下全都是灰色的。他来到灵柩前，匍匐在地，放声大哭。死人这一哭，别人就都不哭了。怎么回事呢？这是谁呀、啊？正是东吴三军大都督周瑜。周公瑾，公瑾从巴丘往回来啊，想看孙策的病体。走到半路，听说将军孙策已经死了，他是连夜奔丧啊。大家过来，赶快解劝。吴太夫人都到了，周瑜拜过吴太夫人，然后啊，又拜过了孙权。太夫人和孙权拉着周瑜的手，都督啊，可把你盼到了。就把孙策临终嘱咐都跟他说了。孙策最大的遗恨就是没有能够见你一面。他告诉我们母子：东吴大事内事不决问张昭，外事不决问周瑜。周瑜听到这儿，二次跪倒，他哭得更厉害了。程昭先生才学过人，能当重任呢。我才疏学浅，恐怕有负伯父之托。虽然才学不行，可我愿肝脑涂地，誓死以报伯父知己之恩。他跟孙策的关系极为密切，俩人不单是最好的朋友，还是亲戚，他们是连襟。这时候，周瑜起来告诉孙权：“古人说，得人者长，失人者亡啊！当今之计，我们应该访求高贤之士，辅佐江东，江东可定。”孙权点头啊，攻进将军。但不知这贤士安在？他在哪儿啊？我有一个好朋友，姓鲁名，名肃，字子敬，家住临淮东川。此人胸怀韬略，腹隐机谋，我可亲自去请。孙权大喜呀、啊，当时准备厚礼。周瑜到哪儿就把这位鲁肃先生给请来了。嚯、哦，孙权待鲁肃、啊、如上宾呢、啊，整天是形影不离，谈话终日不倦。一天一天，俩人坐那儿说。孙权就问鲁肃：“说是我成父兄之基业，光守在江东这儿吗？我想要取许都，先生您看我怎么才能成霸业，统一中原呢？”鲁肃一听：“将军，许都可取不得呀，根本不能打曹操。另外，曹操的势力很大，他挟天子令诸侯也打不了。怎么办呢？我们倒应该取刘表得荆襄九郡。袁绍啊，别看他人马众多。”统辖着寄清幽病，不足一论，早晚必被曹操所破。我们只要守住江东，兵精粮足，在得过荆襄九郡，我们就可以顶足江东，与曹操势均力敌呀！待机破曹，统一天下，您就能够面南背北,北。不过，当今有一个人，倒应该引起主公您十分注意。孙权一听，谁呀、啊？就是那皇叔刘备刘玄德，莫看此人惨淡经营，如今还没有个立足之地，将不过关张赵云，兵不满千呢、啊。此人胸怀大志，如果羽翼丰满，将不可限量。哎呀呀！孙权听到这儿，站起来给鲁肃深施一礼。他听鲁肃这几句话呀，就听出来鲁肃这个人呀，他把天下大事是了如指掌，所以孙权对鲁肃是十分崇敬。鲁肃又给孙权推荐了一个人，此人复姓诸葛，单字名瑾，字子瑜，哎，就是诸葛亮的哥哥。诸葛瑾到这儿他就告诉孙权，把袁绍的来使给打发了。咱们战顺曹操，然后是乘变相图啊。嚯，孙权这高兴，就把陈震给打发回去了，把袁绍给气了。好啊，你东吴不跟我联合，你看我能不能打曹操？我是照样罚曹啊。袁绍统帅的冀青幽并四周全部人马，在官渡要与曹操是决一死战。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着。相同的梦，恍惚中。